0: L'index mondial de persécution de portes ouvertes, vous connaissez, voilà 30 ans que cette ONG installée dans la banlieue lausannoise fait le bilan année après année de la liberté religieuse des chrétiens dans le monde. Alors pour parler de l'édition 2023 de cet index et des 30 ans de cette publication, deux invités sont avec nous aujourd'hui. Madame, Monsieur, bienvenue Philippe Fongala, bonjour. Bonjour. Alors, merci d'être en direct ce matin avec nous dans le studio de Radio Air. Vous êtes le directeur de Portes Ouvertes, une ONG de défense de la liberté religieuse des chrétiens dans le monde. Voilà 30 ans que vous publiez l'Index mondial de la persécution. Alors, en deux mots, en quoi s'agit-il
1: Alors, l'Index de persécution, c'est en fait une analyse que nous faisons annuellement de la situation de la liberté religieuse et de la persécution des chrétiens dans le monde. C'est une analyse qui a lieu dans plus de 100 pays et qui nous permet ainsi d'évaluer comment la situation a évolué. Le but initial, c'était de pouvoir cibler notre travail dans les régions où les chrétiens sont les plus persécutés. Et avec le temps, c'est devenu un outil de communication pour donner une voix aux chrétiens, que ce soit auprès des médias, auprès des politiques ou que ce soit auprès des chrétiens de notre pays, pour qu'ils se mobilisent en leur
0: faveur. Alors, du point de vue concret, comment est-ce qu'on arrive à confectionner un index de la persécution quels sont euh, les, les critères que vous mettez en avant pour arriver euh, à dessiner un paysage Alors, après 30 ans, on peut dire que c'est un,
1: un outil qui est reconnu comme étant un outil euh, de, de qualité. Euh, il est le fait de, de questionnaires et d'analyses qui sont faites avec des experts externes qui sont dans les pays concernés et qui récoltent des données sur la situation des chrétiens dans, dans ces pays, sur, la, sur les questions de liberté religieuse, et qui vont euh, récolter aussi les faits de persécution qui sont constatés dans les pays, ce qui permet ensuite de dresser une liste des pays dans les lesquels la persécution intervient et de, et de donner aussi euh, cette, euh, cette malheureuse liste, si on peut dire ça comme ça, des pays où ils sont le plus persécutés.
0: Mais parce qu'on on peut le dire, il y a une sorte de, dire, de classement des pays les plus persécuteurs. Et cette année, c'est euh, la Corée du Nord qui reprend, euh, excusez euh, la formule, qui reprend la tête. C'est ça. Euh, dit autrement, c'est plutôt euh, la situation en Afghanistan,
1: qui n'a pas tellement changé en termes de niveau de, de, de risque pour les chrétiens de vivre dans ce pays, mais où les faits de, de violence ont fortement diminué après la prise de pouvoir par les talibans, enfin, dans l'année 2022, parce que simplement, beaucoup de chrétiens ont fui le pays. Et il est devenu euh, beaucoup plus délicat de savoir comment... Euh, enfin, on a beaucoup moins de fêtes sur Quand, ce qui s'est passé Comment pondérer
0: véritablement une ça, évaluation de ce
1: pays. Ouais, récolter des fêtes a été plus difficile.
0: Laurent Verli, bonjour Bonjour. Alors, merci de nous avoir rejoints par Zoom. Alors, qu'est-ce que vous pensez vous-même en tant que conseiller national PLR Qu'est-ce que vous pensez vous-même de la publication par portes ouvertes de cet index mondial de la persécution alors que vous travaillez et que vous exercez dans la commission de politique extérieure du Conseil national ben, C'est un... Un
2: document qui d'abord a le mérite d'exister parce qu'il euh, n'y en a hélas pas beaucoup euh, de, de la sorte. Donc c'est euh, un document de qualité et qui permet d'avoir euh, une orientation, une information complémentaire à celle que nous avons euh, peut-être par des voies plus officielles.
0: Et c'est dans ce sens-là que c'est un élément euh, qui est utile et intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que du côté des parlementaires fédéraux à Berne, il y a de, de l'intérêt pour une telle publication de l'intérêt, oui. Alors après, euh, ne nous le pas. Il y a, il y
2: a plusieurs euh, documentations qui arrivent sur la table des, des parlementaires euh, fédéraux, donc euh, il y en a qui mettent peut-être des priorités euh, différentes, mais encore une fois, l'index a le mérite d'exister. Ce qui fait que lorsque nous débattons de cela, même plus tard dans l'année, après la sortie de l'index, le fait que le document existe, qu'on peut s'y référer, euh, est un élément qui est, qui est utile. C'est un élément, encore une fois, qui est complémentaire aux autres sources d'information que nous avons, mais qui a... Euh, J'insiste vraiment de le dire, et c'est une répétition mais voulu qui a le mérite d'exister, parce que malheureusement, euh, pour euh, ces minorités-là, euh, puisque c'est évidemment souvent des minorités lorsqu'elles sont persécutées, eh bien il euh, y a d'autres index qui existent, mais pas forcément sur l'aspect minorité religieuse. Et c'est donc un élément ici vraiment qui est complémentaire et qui nous permet aussi de fonder certaines positions ou certaines actions.
0: Philippe Fonjala, vous publiez aujourd'hui hein, cet index mondial de la persécution, l'édition 2023. Alors, en deux mots, quelles sont les tendances importantes qui ressortent de cette édition 2023, de cet index Alors Je vais essayer de faire bref,
1: mais quatre points
0: peut-être que je peux
1: ressortir. La première, c'est la tendance lourde des violences envers les chrétiens en Afrique subsaharienne qui atteignent un nouveau sommet euh, actuellement. Et c'est un islamisme radical qui se développe vers le sud de l'Afrique et donc qui nous euh, interpelle beaucoup. Euh, et on connaît la situation au Nigeria mais aussi au Burkina Faso et maintenant au Mozambique plus au sud. Un deuxième point, c'est la Chine dont, où le contrôle des activités des églises est de plus en plus fort.
0: Oui, un contrôle électronique ou un contrôle qui se fait via euh, les téléphones portables, via... Ça, les euh, caméras Internet. dans les
1: églises, euh, les interdictions pour euh, toute organisation qui n'a pas de licence de la part de l'État de diffuser euh, du contenu chrétien via Internet. Et puis, euh, des destructions ou des fermetures d'églises qui ont été de nouveau plus que 1000 euh, pendant l'année y écoulée sous, sous, sous,
0: sous contrôle. Donc, première chose, c'était l'Afrique subsaharienne et le développement de la violence djihadiste. Deuxième chose, la Chine, dont euh, la contrôlité aiguë monte en puissance. Troisième élément Troisième élément, c'est la situation en Inde, où les,
1: euh, les extrémistes hindous euh, agissent malheureusement souvent impunément euh, et euh, font preuve d'actes de violence envers les chrétiens dans ce pays. Euh, c'est une situation qui est aussi en pleine, euh, en pleine malheureusement, euh, augmentation. Le niveau de violence ne fait qu'augmenter. Et on a connaissance, euh, il y a dans 12 États indiens une loi contre euh, anti-conversion Et on, pendant l'année écoulée, il y a eu plus de 1700 chrétiens qui ont été emprisonnés sous la euh, condamnation liée à cette loi.
0: Donc l'Inde, c'est la troisième tendance lourde, comme vous dites, et la quatrième La quatrième concerne l'Amérique la, latine. Et on remarque un
1: autoritarisme grandissant dans un certain nombre de pays et avec une hostilité envers les chrétiens qui se développent parce que les chrétiens euh, veulent défendre les libertés et le droit de conscience dans ces différents pays, ce qui est euh, évidemment un problème pour un certain nombre de gouvernements. Je pense en particulier au Nicaragua, qui rentre dans l'indice de persécution pour la première fois, euh, ou à Cuba. Et là, les situations sont euh, mal malheureusement se dégradent.
0: Alors, dans le communiqué de presse qui présente cette édition 2023 de l'Index mondial de la persécution des chrétiens, vous mettez en avant que euh, vous marquez cette année les 30 ans de cet index. Si vous aviez euh, à jeter un regard un peu historique sur l'évolution de cet index, quelles sont les tendances marquantes qui se dessinent après 30 années de publication alors
1: je pense qu'on rejoint en partie les tendances que, que j'ai déjà citées, c'est-à-dire qu'on remarque ce développement par rapport à 30 ans en arrière de l'islamisme radical, on remarque le développement des nationalismes autoritaires euh, ou des nationalismes religieux, et c'est des choses qui se développent dans le monde. Et au Moyen-Orient, euh, on peut dire que c'est une tendance lourde de disparition de l'Église, petit à petit, en particulier en Irak et en Syrie, en raison de la persécution et de l'instabilité constante
0: dans ces pays. Alors, on a là toute une série de, de chiffres. On parle de tendances lourdes un peu. On est comme si on était en train d'examiner de, un bilan comptable ou un bilan d'une société. Finalement, vous-même, vous tenez là derrière à garder à l'esprit qu'il y a chaque fois des visages et des personnes. Oui, C'est absolument primordial pour nous.
1: Euh, pour nous, euh, ce n'est pas simplement des chiffres. C'est un, une, une accumulation d'individus qui, quotidiennement, souffrent pour leur foi ou sont confrontés à des difficultés ou des discriminations pour leur foi. Et ces visages de la persécution, c'est ce que nous essayons au cours d'année de toujours mettre en avant dans notre communication de nos sujets de prière. Et puis, une autre chose qui me semble importante pour ne pas perdre de vue l'espérance qu'on a en tant que chrétien, c'est de voir que Jésus aime son Église dans le monde entier et qu'il agit en sa faveur. Et on voit des choses extraordinaires de développement de l'Église dans un certain nombre de pays. On pourrait parler de l'Iran, par exemple, où l'Église se développe malgré les situations difficiles auxquelles elle est confrontée. Et est, ça fait partie de, du miracle, pour nous, de l'encouragement qu'on vit.
0: Si c'est un peu un, un paradoxe assez euh, surprenant que d'un côté il y ait des persécutions majeures et puis de l'autre peut-être quand même voilà, un dynamisme chrétien qui reste ou qui se développe même parfois. Tout à fait. C'est quelque chose qui est marquant. Par exemple, en Inde aussi,
1: il y a, y a une sorte... côte des personnes découvrent la foi chrétienne, il y a quelque chose d'irrépressible qui, qui vient, c'est-à-dire une espérance nouvelle qui se développe et cet amour du Christ et cette foi qui se développe, c'est quelque chose qu'ils ont envie de partager euh, et, et qui, selon euh, les droits
0: humains, ils auraient aussi le droit de partager autour d'eux. Laurent Verli, quand vous entendez tout cela, vous-même, vous êtes un chrétien euh, engagé. Vous êtes euh, conseiller national depuis plusieurs années maintenant. Euh, on l'a dit tout à l'heure, euh, vous appréhendez de manière positive la publication d'un tel index. Euh, vous-même qui êtes membre de cette commission de politique extérieure au Conseil national à Berne, comment est-ce que le thème de la liberté religieuse est appréhendé aujourd'hui dans un tel cénacle il est pris au sérieux d'abord. Je pense que c'est un élément qui,
2: qui doit être mentionné. Il est peut-être même, j'oserais le dire, repris au sérieux. Il y a eu peut-être euh, pendant quelques années où il a été noyé dans la notion de la protection des minorités en, en général. Et maintenant, il fait partie, il est même cité. Si on prend l'exemple du, du rapport annuel du Conseil fédéral sur les affaires étrangères, depuis maintenant quelques années, suite à quelques interventions, le, le, la notion des minorités religieuses et de la protection que la Suisse peut apporter ou de l'action que la Suisse peut faire euh, est, est mentionnée explicitement. Euh, ça fait partie évidemment, c'est pas la seule politique qui est conduite par la Suisse. Hein. Je crois qu'il faut, il faut évidemment le, le, le réaliser elle, elle entre dans d'autres politiques et dans les politiques euh, et stratégies de politique extérieure qui sont qui sont mentionnées, évidemment par rapport aux droits de l'homme euh, et de la femme, si vous permettez de le préciser, afin de, de pouvoir être intégrée avec des actions complémentaires et, et concomitantes, puisque par définition, la notion de la protection des minorités vont aussi pour la protection des minorités dites religieuses.
0: Alors, prenons un cas concret. L'Algérie, dont on a pas mal parlé sur cette antenne, et notamment le fait que le président de l'église protestante d'Algérie a été condamné à de la prison pour des faits complètement anodins. Vous-même, vous êtes engagé auprès d'un certain soutien à l'endroit de ces protestants d'Algérie qui sont persécutés. Alors, concrètement, comment est-ce que ça s'est passé en Algérie est une
2: situation euh, pas unique, mais, mais évidemment. Euh assez difficile puisqu'il est, il est inscrit dans la constitution du pays, donc voté par, par la majorité du peuple euh, algérien, euh, la notion de que les Algériens sont musulmans et qu'il n'est pas possible de, de changer de, de religion et, et donc donc de faire du, du prosélytisme. C'est une, une des grandes difficultés qu'il a en Algérie. Néanmoins, nous sommes relativement actifs, et je dis nous, euh, évidemment, euh, surtout euh, notre diplomatie, Puisque l'ambassadeur de, de Suisse en Algérie fait partie d'un groupe de travail euh, avec d'autres pays, notamment euh, l'ambassadeur des États-Unis, et sont intervenus euh, à notre demande sur cette situation particulière que vous venez d'évoquer.
0: Oui, c'était, euh, pour être un petit peu précis, c'était euh, la condamnation du président de l'Église protestante d'Algérie, le pasteur Salah Challah. Et puis, euh, vous avez l'impression vous-même qu'en sous-main, via euh, ce, ce groupe d'ambassadeurs qui se sont mobilisés pour, quelque part, euh, élever une protestation à l'endroit du gouvernement algérien, que cela aurait eu un impact sur le fait que cette personne qui, dans un premier temps, était condamnée à une année de prison ferme s'est vu euh, finalement euh, condamné à du sursis C'est évidemment toujours
2: extrêmement compliqué de... de d'avoir un lien aussi direct en disant parce qu'on a écrit une lettre, parce qu'on a pris contact avec le chargé d'affaires algérien en Suisse, parce qu'on a pris contact avec l'ambassadeur de Suisse en Algérie qui lui-même, avec des collègues sont intervenus qu'il y a eu un résultat. Alors, on doit reconnaître dans dans, dans la modestie et parfois la compréhension de, de ces situations, et M. Fonjala est sous un doute encore bien plus informé que moi de, 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 cette, de cela, que, ben voilà, ce pasteur n'a pas été libéré, il n'a pas été acquitté par le tribunal, il a quand même été condamné. Néanmoins, et je pense que ça fait quand même une très grande différence dans un pays comme l'Algérie, ça a été une condamnation avec sursis, euh, et j'ose y voir quand même derrière ce sursis le fait d'un certain nombre d'interventions, encore une fois, pas seulement les nôtres, pas seulement celles de la Suisse, mais justement de différents pays, qui euh, a peut-être amené, dans sa grande indépendance évidemment, la justice algérienne à euh,
0: déterminer que le sursis devait être accordé dans cette situation. Du point de vue concret, quelle est la marge de manœuvre d'un gouvernement comme la Suisse par rapport euh, à des gens qui seraient emprisonnés ou qui seraient persécutés de manière euh, complètement injuste par euh, un gouvernement donné Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont possibles Est-ce que finalement, quand euh, voilà, un ambassadeur rencontre euh, les autorités d'un pays, quand euh, Ignacio Cassi, le ministre des Affaires étrangères, se rend quelque part, est-ce qu'on peut mettre cette question de la liberté religieuse sur la table et dire, écoutez, si vous ne changez pas d'attitude, il y aura euh, des sanctions Bien sûr, c'est une possibilité. Maintenant, disons-le très clairement,
2: vous venez d'en parler tout à l'heure, euh, la Corée du Nord est, est de nouveau euh, numéro une dans, dans l'index de portes ouvertes. Euh, est que, alors même que la Corée du Nord, depuis plus de 30 ans, euh, connaît les, les sanctions euh, internationales les plus sévères et les plus lourdes euh, et, et on peut se poser, malheureusement, si je peux le dire ainsi, parfois quand même la question de « est-ce que les sanctions atteignent vraiment des objectifs ?». On peut aussi certainement penser que s'il n'y avait pas des sanctions ou s'il n'y avait pas des interventions, la situation serait certainement encore pire. Euh, alors, c'est une maigre consolation, je le veux bien, mais c'est déjà quand même au moins une consolation. Donc, je pense qu'il y a des actions possibles, et d'ailleurs, c'est bien ce que nous essayons de faire tant le, le gouvernement suisse et le département fédéral des affaires étrangères que, modestement évidemment, un, un certain nombre de parlementaires. Euh, néanmoins, on, on doit reconnaître que il y a, euh, dans la situation internationale actuelle, un certain nombre de pays qui, euh, vous m'excuserez d'être un peu vulgaire, mais se fichent complètement de ce que pensent les autres pays, de ce qu'ils font dans leur pays. Euh, et, et c'est une, une question que nous vivons très concrètement aujourd'hui euh, avec la Russie et dans, dans la situation de l'Ukraine et, et c'est donc une situation peut-être là aussi un peu nouvelle néanmoins ça ne doit pas du tout nous amener à dire que ça ne sert à rien d'intervenir, ça ne sert à rien d'agir, euh, au même titre ça ne servirait à rien de, que Portes sorte son index c'est justement la communication c'est justement l'intervention régulière c'est justement l'appui dans des situations par spécifiques qui font de mon point de vue, en tout cas, une lueur d'espoir en
0: pensant que si nous ne le faisions pas, ce serait encore pire pour nous, frères et sœurs. Philippe Fongala, vous êtes non seulement le directeur de Portes ouvertes en Suisse, mais aussi le président du groupe pour la liberté religieuse du réseau évangélique suisse. Comment est-ce que vous percevez vous-même l'accueil à Berne de vos préoccupations en matière de liberté religieuse des chrétiens est-ce que vous êtes entendu Alors, d'abord, j'aimerais
1: euh, souligner ce que euh, Laurent Verli a dit à propos de, de, de la nécessité de s'engager, même si les fruits sont des fois difficiles à distinguer, mais de s'engager en faveur de la liberté religieuse. Et j'aimerais ici dire ma reconnaissance, parce qu'en tant que groupe pour la liberté religieuse, on a des contacts réguliers, au minimum quatre fois
0: par année, avec un groupe de, de parlementaires. Oui, euh, juste une petite précision de la part de Laurent Verli. Il y a même un intergroupe. C'est ça, un intergroupe parlementaire sur la persécution religieuse En deux mots, en quoi consiste cet intergroupe
2: Encore une fois, dans, dans sa modestie, mais nous sommes euh, un, un groupe d'environ de, de, 6-7 euh, euh, parlementaires de, de différents partis, et j'insiste vraiment, de, de différents partis, euh, qui nous réunissons justement avec euh, les, les représentants euh, de l'Alliance évangélique et, et qui nous font part et nous remontent un certain nombre d'informations, euh, y compris euh, depuis le bureau du, euh, du COE, donc euh, de, des églises au niveau de l'ONU, euh, pour que nous puissions intervenir et nous agissons très concrètement en écrivant des lettres euh, auprès des ambassadeurs des pays concernés euh, qui sont établis en Suisse ou même directement euh, en parallèle à, au président ou à la présidence du Parlement du pays concerné, pour attirer l'attention euh, sur des situations spécifiques et sur des éléments dont nous permettons de poser des questions ou de, euh, de demander que le dossier soit euh, étudié avec la plus grande attention. C'est des mots, je sais bien, mais le fait de recevoir de telles lettres, euh, généralement, euh, ne sont pas complètement mises à la poubelle sans qu'il y ait une réponse ou sans qu'il y ait un certain suivi.
0: Alors, Philippe Fangala, vous le disiez tout à l'heure, hein, au niveau de Berne et du Parlement fédéral, il y a donc une rencontre, ou il y a quatre fois l'an, une rencontre avec les parlementaires autour de cette question de la liberté religieuse. Comment est-ce que ça se passe, concrètement, ces rencontres Vous avez l'impression d'avoir des parlementaires qui... Euh qui, qui relaient, euh, comme le dit euh, Laurent verly qui relaient vraiment euh, vos propos, vos, vos, votre plaidoyer Alors, les représentants du groupe pour la liberté religieuse qui participent à ces
1: rencontres euh, sont... Très reconnaissants et nous sommes très reconnaissants pour l'engagement et l'engagement sur la durée de ces parlementaires qui interviennent à Berne, qui font des interventions parfois au Parlement, qui écrivent pour défendre la, certaines
0: situations, comme ça a été dit auprès d'ambassades. Mais et soyons ça, un nous, petit nous, est peu concrets, est-ce que vous aimeriez en avoir un petit peu plus Est-ce que vous souhaiteriez que quelque part la politique étrangère de la Suisse soit plus euh, euh, militante si on ose risquer le terme à l'endroit de la liberté religieuse. Je me permets de répondre en deux volets. D'abord dire qu'on a des relations euh, qui
1: se sont constructives, qui se sont établies avec le DFAE, avec le département des affaires étrangères ces dernières années. Et ça c'est quelque chose qui est euh, important pour nous. On est reconnu comme groupe pour la liberté religieuse comme une euh, comme un vis-à-vis -vis crédible pour le DFAE. Je crois qu'Ignatio Cassis n'est pas étranger à ça. Parce qu'on a vu, et il a démontré une sensibilité pour ce domaine. Et ces dernières années, ça a été pour nous important. Maintenant, évidemment que la Confédération, pour nous, dans notre regard à nous, de défenseurs de la liberté de religion et de la situation des chrétiens dans le monde, euh, évidemment qu'on pense que la Confédération pourrait en faire plus, pour être plus ferme. Et vous auriez quelques pistes, si
0: je peux me permettre, là je vous rassemble ce matin Laurent Verly et vous, Philippe Fongala, vous auriez quelques pistes à, à suggérer de manière, bien entendu, amicale à Laurent en Verli. Alors, euh, je ne sais pas si c'est à Laurent Verly ou au département fédéral
1: des affaires étrangères, mais il euh, y a une chose qui pour nous euh, ferait sens, c'est qu'on puisse être impliqué, consulté lorsqu'il y a des visites d'État dans les États sensibles pour pouvoir donner notre point de vue, pour pouvoir conseiller éventuellement, modestement évidemment, mais pouvoir conseiller euh, le département des affaires étrangères lorsqu'il prépare de telles visites. C'est un exemple très concret que on, dans lequel on aimerait volontiers avoir une part.
0: Laurent Verly, un commentaire Comment est-ce que vous gérez ou comment est-ce que vous réagissez plutôt à cela Ce serait possible de, de connecter, par exemple, le département des affaires étrangères avec euh, les, les ONG impliquées dans la liberté religieuse, peu avant une visite euh, dans un pays donné Oui, enfin, techniquement, ce, ce serait évidemment possible. Euh, je pense... Je...
2: Ça n'est pas fait systématiquement, mais, mais comme vient de le dire M. Fongala, j'aime quand même bien saluer qu'en peu d'années, il y a quand même une évolution assez forte, et je le disais dans mes propos précédents, euh, même dans le rapport annuel sur les affaires extérieures du Conseil fédéral, il y a maintenant, euh, de manière explicite, euh, la notion de, de la protection des minorités religieuses, euh, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et, et notons cela quand même comme un élément euh, positif et déjà d'avance, euh, et je peux confirmer qu'Ignacio Cassis est, est, est sensible à cette question, puisque j'ai eu l'occasion, il, il y a maintenant plusieurs années en arrière, à sa prise de fonction, d'attirer de, son attention là-dessus et de discuter de cela avec lui. Et, et, et ça fait qu'on a pu avancer dans cette direction-là. Maintenant, j'entends bien ce que vient de, de proposer M. Fongala. J'y vois, à titre personnel, aucune difficulté. Mais c'est vrai que je ne suis je ne suis que parlementaire. et Je ne suis pas ni dans l'administration ni dans le côté exécutif. Mais euh, encore une fois, c'est des éléments qui sont un doute, d'autre, il euh, y a la possibilité pour Portes ouvertes d'avoir de, de, des rendez-vous avec l'administration, que c'est des éléments que M. Fongala doit continuer à, à proposer. Et, et je, je le note volontiers et j'en parlerai s'il le faut.
0: Laurent Verlier, est-ce que finalement le fait que Portes Ouvertes soit une ONG qui défende uniquement la liberté religieuse des chrétiens, est-ce que c'est quelque part quelque chose de dommageable à la cause de la liberté religieuse en général
2: Non, non, je ne pense pas. Je pense qu'on a besoin d'avoir des, des ONG, euh, j'allais dire, généralistes et des ONG spécialistes. Et, et Portes Ouvertes est spécialiste, évidemment une, une triste situation de deux tristes situations parce que malheureusement il faut les dire au pluriel mais mais on, on reconnaît cette cette capacité et je pense que c'est un élément qui est complémentaire euh, après bah, évidemment que si je dis complémentaire ça veut dire que pense ouverte n'est peut-être du coup pas la seule ONG qui est consultée ou qui est associée à un certain nombre de démarches ce qui est tout à fait normal c'est cette complémentarité qui
0: fait la force des positions ensuite Philippe Fanjala, est-ce que vous-même, du côté de Portes ouvertes, vous vous dites pas parfois il faudrait finalement qu'on plaide la cause de la liberté religieuse pour toutes les personnes qui croient et peut-être même pour celles qui ne croient pas Alors, je dirais, notre mission est claire comme Portes
1: ouvertes, c'est-à-dire que nous nous engageons en faveur du corps du Christ, selon 1 Corinthien. 12-26, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et donc, c'est notre mission, et Laurent verly l'a très bien dit, c'est aussi là, dans ce domaine, que nous mettons notre priorité. Et dans le domaine du plaidoyer, c'est clair que nous sommes un parti, et dans l'ordre d'une rencontre avec le DFA, ils l'ont d'ailleurs exprimé, vous êtes un parti, et donc nous prenons vos informations comme telles, comme une part euh, des informations qui peuvent nous être utiles et qui concernent les chrétiens persécutés. Mais c'est clair que nous ne pouvons pas et nous ne voulons pas ignorer que dans beaucoup de situations où nous défendons la liberté de religion dans certains pays, il y a d'autres minorités qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques qui sont concernées
0: par la persécution ou les discriminations. Et, et là, le fait de travailler avec d'autres par exemple, on pourrait imaginer euh, en Suisse une ONG qui plaide pour euh, la liberté euh, des musulmans euh, d'exercer leur foi dans le monde et tout à coup, portes ouvertes se mettait avec euh, cette ONG là pour euh, adresser par exemple à l'endroit de l'Algérie et on a mentionné tout à alors, un vif plaidoyer pour davantage de religie, de liberté religieuse dans ce contexte-là, est-ce que ça n'aurait pas davantage de poids? Alors, je peux donner un exemple concret où ça s'est passé de cette
1: façon-là, concernant l'Inde, où avec l'Alliance la, évangélique mondiale, euh, Portes Ouvertes a développé un rapport sur la situation de la liberté religieuse en Inde. En, commun avec des organisations musulmanes et avec des organisations des droits de l'homme d'Inde. Et ce rapport a été déposé à l'ONU en commun avec toutes ces organisations. Et je crois que ça fait sens dans des situations où plusieurs minorités religieuses sont concernées. Ça augmente l'impact, à mon avis.
0: Lorsque vous parlez de l'ONU, c'est le Conseil des droits de l'homme à Genève, dans le cadre duquel euh, l'Alliance évangélique mondiale est représentée par euh, différentes personnes. Voilà, Laurent Verly, euh, dans ce contexte-là, est-ce que vous-même, vous auriez, euh, parce qu'on a demandé euh, à, à Philippe Fongala de vous glisser quelque chose, euh, une sorte de, de demande qu'il pourra avoir à votre endroit, est-ce que vous-même vous auriez euh, une demande à adresser à portes ouvertes pour quelque part rendre encore plus efficace un certain plaidoyer à l'endroit de la liberté religieuse au Parlement à Berne Oh, c'est pas c'est pas une demande et en tout enfin c est, c est, c est, puisque je viens de dire ça pourrait paraître comme une demande mais enfin
2: c'est quelque chose dont je suis convaincu que M Fonjala fait, fait tout déjà dans, dans cette direction là c'est la question du, du sérieux des informations communiquées par portes ouvertes. parce que évidemment quand vous faites un index, quand vous essayez de, de mobiliser derrière des situations il faut dans toute la mesure du possible être vraiment au fait de la situation pour ne pas éviter pour éviter que si on intervient on ait une réponse en disant ah mais euh, ce, ce monsieur a tuer sa femme, donc c'est normal qu'on le condamne. Euh, je caricature, hein, je n'ai pas de situation directe à laquelle je pense, mais c'est donc ces éléments-là où... Euh, et, et je compte... Parfaitement la difficulté qu'il y a d'avoir la bonne connaissance dans des pays qui sont par, par définition relativement fermés. Euh, mais cette question du, du sérieux que Porte Ouverte a toujours mis en avant et, a, et souhaite mettre en avant au travers de son index, je la salue et, et je ne peux qu'encourager à ce qu'elle continue parce que c'est ce sérieux-là, cette qualité de l'information-là qui fait que Porte Ouverte,
0: avec son index et ses actions, est reconnue. Laurent Verly, Philippe Fanjala, merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin en direct à l'occasion de la publicité. Publication de l'édition 2023 de l'Index mondial de la persécution des chrétiens. Euh, Philippe Fongala, si certaines personnes souhaitaient découvrir cette publication, il y a un site internet Tout à fait, ils peuvent se
1: rendre sur www.portesouvertes.ch et euh, ben, dès ce matin, ils trouveront euh, tous les liens et les informations sur le nouvel index.
0: Merci Ayrol pour euh, la réalisation de cette émission. Vous pouvez bien entendu nous retrouver et retrouver cette émission et bien d'autres sous forme d'articles ou de podcasts sur le site de Radio Air, radioair.ch. Laurent Verly, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce matin. – Bonne journée à tout le monde. Avec grand plaisir. – Philippe Fongala, merci beaucoup aussi d'être venu jusqu'à nous dans le studio de Radio Air. – Merci à aussi, Hiver, dans les bains Bonne suite de journée à chacune et à chacun et on se retrouve demain. – Un air d'actu avec Serge Carrel